0: Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um Diálogos Literários com o Contate. E é com muita alegria que nós vamos encerrar esse ano entrevistando a idealizadora e criadora desse grupo de contadores de histórias da Universidade do Vale do Itajaí. Uma apaixonada por livros, uma mulher que vive mergulhada e encharcada de literatura e vem contaminando há muitos anos todos que a cercam com a sua palavra literária, o seu conhecimento, a sua simpatia, e o seu carinho para com todos aqueles que querem participar desse mundo maravilhoso que é o um mundo mágico da literatura. Professora, doutora Adair Deguiar Neitzel, bolsista da CAPES nos anos de 2013 2014, no programa Estágio Sênior no Exterior, pós-doutorado na Universidade de Paris 6 de Diderot. Desenvolvendo pesquisas em colaboração com a professora doutora Anne Kopiec no Laboratório de Ciência Social e Política e bolsista do CNPq no ano de 2000 para cursar doutorado Sanduíche na Sorbonne, sob a orientação de Henri Berrar. Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2002, professora titular da Universidade do Vale do Itajaí, orienta a pesquisa de mestrado e doutorado de educação, líder do grupo de pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora. Pesquisa vários temas, entre eles, literatura, arte na educação, formação de leitores, formação de professores e educação estética. Foi também coordenadora institucional do PIBID, Univale, de 2010 a 2013 e 2014 a 2016 e ainda assumiu também coordenadora diária do PIBID de Letras em 2007 e desenvolveu um projeto no qual fez uma obra na qual discute mediação literária com base nos estudos do PIBID com vocês, então, para ser entrevistada por seu aluno e nosso bolsista, Caio, um outro apaixonado pela literatura. Vamos, então, conhecer o pensamento e as ações da professora doutora Adair, nossa amiga e grande profissional. Vamos lá, Caio!
1: Então, queria começar cumprimentando a professora, né, professora Dair. e já explicar que eu estou muito feliz de estar aqui, que era uma entrevista que eu queria fazer desde que surgiu a ideia aqui no Grupo de Si fazer entrevistas. E, então, o nosso assunto, a nossa pauta hoje é educação estética e contação de histórias, o que não poderia combinar mais com a prof, né? Então, já para juntar esses dois assuntos, numa primeira pergunta... Eu, eu conheço né, os teus livros infantis que tu escreveu, tanto o Drusca quanto os Olhos de Dragão, e eu tive aula contigo de educação estética. <risos> Aí, o que, que eu queria perguntar, prof? Eu queria saber, quando tu está escrevendo os teus livros, se existe uma preocupação racional em colocar uma carga estética neles ou apenas ocorre e rodeia de uma forma natural por conta de todos os estudos que tu tem sobre o assunto, e se tu se surpreende contigo mesma quando escreve?
2: Eu, sou, eu sempre me surpreendo comigo. <risos> Seja como professora ou quando eu estou escrevendo. A preocupação com a estética do livro, ela existe, não apenas com a estética do livro, mas com o conteúdo do livro. Porque como professora de literatura, eu preciso lançar no mercado algo compatível né, com aquilo que eu discuto. Então, se eu sempre estou falando da necessidade da gente lançar livros no mercado com qualidade, seja essa qualidade estética ou outro tipo de qualidade, eu não posso, nesse momento, resvalar e lançar alguma coisa com menos qualidade estética. É, essa preocupação é tão grande, Caio, que eu e Mariana já nos debruçamos sobre o Drusca, que foi o primeiro livro que ela ilustrou, e a gente já se decidiu que o Druska ele precisa de uma nova ilustração, porque como foi a primeira ilustração que ela fez, alguns desenhos ficaram muito referenciais, muito colados ao texto. Então é esse movimento de sempre olhar para o material que a gente faz, que está sempre nos acompanhando, seja como professoras ou como escritoras. Como professora de literatura, eu me policio para estar tá sempre formando leitores, né? deixando meus alunos apaixonados pelo texto. Como escritora, eu sempre me policio pela qualidade estética dos textos, sim.
1: Claro, só deixar... Falar que a Mariana é a filha da professora, Mariana de e ilustradora dos livros que... Que ela publica, né? Mas muito legal saber que existe essa preocupação, então, de botar bom, bom trabalho no mercado disponibilizado para as crianças, né? Vamos seguindo, então, para a segunda Sim. pergunta, que eu acredito que, como tu é muito envolvida com essa coisa da contação de histórias, né? Desenvolveu o grupo Contarte, já devem ter te perguntado muito como que deve ser feita uma contação de histórias, desde como se portar quais livros escolher, em que momento apresentar determinada história e até como se vestir. Mas aí a pergunta que eu quero fazer é qual a pior escolha que alguém pode fazer ao contar uma história?
2: <risos> quais os
1: malefícios de uma história mal contada e qual o erro que o autor de literatura infantil juvenil não pode de forma alguma cometer? Olha, eu acho que a pior
2: erro na hora da contação de histórias é a gente contar uma história que a gente não conhece bem. A gente tem que partir disso, a gente tem que contar uma história com muito envolvimento e quando eu digo envolvimento, não precisa nem ter uma roupa especial, mas se você sabe bem o texto, se você olha para a criança, para o público, o teu olhar cativa o outro, então de jeito nenhum contar a história que você não domine bem o texto. Mas eu acho que mais grave do que isso é você contar um texto ruim. É você saber bem a história, mas aquele texto não ser um bom texto, não, não ser um texto com qualidade. Ser um texto... E para mim, um texto com qualidade é um texto que provoca a criança a pensar muitas coisas, né? Então, quando eu, como escritora e como professora de literatura, como é que eu escolho meus livros? sou muito exigente, eu acho que a criança pequena, seja ela com dois anos, seja uma criança de 10 anos, uma adolescente ou um jovem universitário, todos nós merecemos um material de qualidade, e muitas vezes eu, eu escuto os professores dizendo assim, ai, mas é pequenininho, qualquer coisa só para aprender a folhear, ah, não, Desde pequenininho a gente precisa educar esteticamente a criança com o um livro de literatura. E para isso eu preciso de um bom material, um excelente material, um excelente livro, porque a gente tem muito lixo no mercado editorial. Um bom livro ele é aquele que tem um bom conteúdo, mas tem, também tem uma boa ilustração são vários elementos, os aspectos gráficos também. Então, a editora em que você vai publicar, ela também pode é, ressaltar essa qualidade do texto, como ela pode também denegrir o texto. O texto pode ter um bom conteúdo, uma boa ilustração e uma péssima editoração, um péssimo layout. Então, é, é um grupo de gente que está ajudando a construir essa qualidade do livro. Agora, uma coisa é certa. Um texto com conteúdo ruim, não adianta você ter um bom layout. Você não consegue mudar isso.
1: Não salva, não salva. Tem coisa que, que, que não tem né, beleza no livro que salve. Bom saber, prof. Bom saber até para a gente aqui que precisa né, escolher livros para as crianças já ficar antenado. Agora, minha próxima pergunta, assim, eu não teria como não falar de Grande Sertão Veredas nessa entrevista, né?
2: <risos> Vamos falar de Grande Sertão Veredas.
1: <risos> eu não ia ter como não, principalmente falando de educação estética, tu, tu que me ensinou que esse livro é o maior da, da nossa literatura em questão de estética. Então, para começar a minha próxima pergunta, eu vou, vou ler um trecho aqui do livro que eu selecionei, e aí eu sigo depois perguntando. Mas começa assim... Sertão velho de idades, porque serra pede serra, e dessas, altas, é que o senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta? Não adianta se dar as costas. Ele beira aqui e vai beirar outros lugares tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e os pássaros, urubu gavião, que sempre voam as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento e os bravos bichos do fundo dele. Então eu trouxe esse trecho da obra que eu escolhi, porque eu acho que então Grande Sertão Veredas não só é uma das maiores obras da nossa literatura, como é a, a obra mais sonora, da língua portuguesa, quando lida em, em voz alta. Né? A prof mesmo quando a gente estava estudando o livro, leu para a gente diversos trechos, trechos que ajudava na compreensão. Isso porque o texto do Guimarães Rosa ele carrega essa oralidade fortíssima do Jagunço contando a sua história né, para esse senhor que está na frente dele. Então a pergunta, prof seria qual a importância de uma boa leitura oral e quais as sensações que ela pode despertar nos ouvintes. Então, vamos, vamos
2: já pensar que... Como é que a coisa começou, né? Lá com a Odisseia de Homero. <risos> Era oral, né, Caio? Homero não escreveu o seu texto. Então, a literatura, ela se inicia né, pela oralidade. E eu, eu percebo que, principalmente para as crianças pequenas, né? para as crianças um pouquinho maiores, quando você lê um texto com uma boa dicção, quando você lê um bom texto de uma forma cativante, olhando para essa criança, onde o teu corpo todo expressa essa poeticidade da obra, a criança ela fica maravilhada pelo texto. E é uma ponte, a contação de histórias ela é uma ponte para que a criança vá procurar o livro. Normalmente, quando a gente vai fazer a roda da leitura, onde a criança pode escolher os livros depois de uma boa contação, a criança quer ver o livro que foi contado. Você pode colocar o livro que você contou ali no meio da roda. É este o livro mais procurado, porque ela não só gosta de ouvir a história, ela quer ver as imagens, ela quer folhear esse livro, ela quer estabelecer uma relação com este livro, que a gente diz que é uma relação estética, né, de apreciação pela obra. Então, a contação de histórias a, pela oralidade, né, ela tem uma função muito grande que é de ampliar os canais de percepção da criança, do sujeito leitor. A gente pode é, conquistar muitos leitores por essa mediação de leitura, né? por essa estratégia que é a contação de histórias. Mas eu lembro novamente, uma boa contação de histórias para conquistar leitor precisa ter um bom texto e um bom contador. Né? um contador que escolha um bom texto, que saiba contar bem essa história. Grande Sertão Veredas é, e eu me sinto homenageada quando você traz essa obra para a nossa conversa, Grande Sertão Veredas é um grande exemplo da, da, de como a oralidade pode nos fazer nos aproximar do texto. Porque uma coisa é você ler o Grande Sertão Veredas só com os seus olhos em silêncio, e outra coisa é você atribuir a ele um ritmo pela oralidade. Então, é uma obra que, ao você ler em voz alta, você sente a sonoridade, o ritmo das palavras. Porque Guimarães Rosa, assim como Machado de Assis, é um bruxo das, da linguagem, né? Cada palavra não foi escolhida aleatoriamente, ela foi escolhida com uma intencionalidade. Então, a gente pode é, conquistar, pegar essa criança, né? Pelo ouvido e depois pelo texto. Eu acho uma, sempre uma excelente estratégia a contação de histórias, né?
1: Claro. É, até uma forma, assim, de, de, de maior imersão, né? Dependendo de como é contado, as vozes. Com certeza. Agora, vamos sair do Guimarães Rosa e vamos para a Hilda Hilst. <risos> é.
2: Que repertório eu... maravilhoso, né?
1: Ah, obrigado, prof. Muito por influência tua, porque o livro que eu vou trazer dela é o de entrevistas né? o Fico Besta Quando Me Entendem em que ela define o trabalho literário como antes de. Aqui eu tô citando ela. Antes de tudo, a procura de uma expressão para o já sentido e aprendido. E a gente sabe que a literatura infantil ela não é de forma alguma uma literatura menor. E por isso eu pergunto como que ela é capaz de expandir na criança o seu olhar para experiências que já ocorrem no seu cotidiano e se, isso, e se ela consegue fazer isso nas crianças, ela consegue fazer nos adultos também.
2: A boa literatura deveria fazer, né? A, a grande função da literatura, justamente, é não só ampliar os olhares, mas fazer com que o sujeito tenha a sua própria visão de mundo. Né? Quem fala isso é o Coutinho, numa análise do Grande Sertão Veredas. Ele diz que a, a, a questão é que o Grande Sertão Veredas é uma obra tão potente porque ela consegue fazer com que o sujeito tenha a sua própria visão de mundo. Porque é diferente quando eu leio da Hust, e eu quero entender a lógica dela, de construir o texto. Eu leio uma obra literária, eu olho, leio ali Os Olhos de Dragão, da Adair de Aguiar Neitz, e eu quero entender a lógica do autor. Isso é uma coisa, tá? Que não é tão difícil. Agora, eu ler Os Olhos do Dragão, leio da Hust, leio Grandes Sertão Veredas, e por meio dessa leitura, eu construí a minha própria visão de mundo, esse é o grande objetivo da literatura. Né? Então, os bons livros são esses, né? como você leu na entrevista da Hilda Hilst, que colocam grandes pontos de interrogação na cabeça do leitor, que são textos que nos levam a procurar muitas coisas, não achar. Eu acho que o bom texto é aquele que nos leva a procurar muitas coisas. né? Às vezes a gente acha e às vezes não acha. Porque o bom texto é aquele cheio de significações, inclusive para criança pequena. Né? Então, um, esse já é um critério de escolha de livro, né? para a qualidade do livro. Como é que eu sei se o livro é bom ou o livro não é bom? É, um livro que não te dá tudo na mão, que não te traz a história com começo, meio e fim, muito, é, muito pronta, muito acabada, mas um texto que te faz refletir sobre ele e que tu ficas pensando sobre aquilo e construindo hipóteses, né? criando teorias, isso é construir a tua visão de mundo. Né? Aquele livro me ajudar a pensar diferente, porque para ler alguma coisa, né, Caio, que eu já sei, o que, que vai me trazer de benefício? Eu vou ler um livro e eu encontro tudo o que eu penso ali, eu não vou construir uma visão de mundo diferente daquela que eu tenho. Então, a contribuição desse livro é pequena. Então, o livro ele precisa me desestabilizar, me desconfortar, me deslocar, para eu poder construir outras visões de mundo. Ou seja, eu preciso me distanciar lendo esse livro, né? e eu preciso olhar ele de, de fora, sim, e tentar ver a posição do leitor e construir a minha. Se eu não respondi a tua pergunta, você reelabora aí e a gente continua o papo
1: se respondeu sim mas é que eu queria saber mais como a gente está falando de, de educação estética e eu lembro que numa das nossas primeiras aulas tu falou da questão da, da vida cotidiana e da velocidade dela que está tudo muito rápido lembro de tu falar que a gente tinha que ter tempo para o inútil e como essa frase né de uma primeira numa primeira Ouvido essa assim, reflexão me chocou, né? Falei, como assim? Vou gastar meu tempo com coisa inútil. E depois, óbvio, tu me deu todo o contexto de do que seria esse inútil e qual a importância dele. E, então era disso, sobre esse impacto que traz na criança o livro infantil de fazer com que ela veja, seja as brincadeiras que ela faz, seja a convivência com os pais em casa, de uma forma mais, mais especial, diferente, assim, fora desse automatismo do dia a dia que, que existe, né?
2: É, a gente pode falar também de criar espaços, lacunas para a literatura, seja para a criança, seja para o adulto. Né? Então, quando eu leio a literatura, ela é a literatura do inútil por quê? Né? Porque ela não serve para nada, ela, ela serve para tudo, né? mas não tem assim uma é, utilidade prática. Né? apesar de que os professores na escola dizem, leiam, leiam, porque vocês vão ampliar vocabulário vocês vão é, ter mais possibilidades de argumentação, e isso eles não, não estão errados, eles estão certos mas eu, eu penso que criar esse espaço na vida das crianças para a leitura inútil, a leitura do literário é de certa forma propor a elas uma possibilidade de entender que a vida não é apenas a gente fazer as coisas ganhando de forma mercadológica. Por isso que eu falo em visão de mundo. Por meio da literatura, a gente vai entender que a gente precisa ter esses espaços para arte, né? Porque a leitura nos educa esteticamente, né? Mas eu só vou me educar esteticamente quando eu entender que eu preciso do ócio, que eu preciso sentar no sofá para ler um livro, que eu preciso assistir um filme, né? Que eu preciso tirar um tempo por aí ao teatro. A nossa vida, ela é tão atribulada, nós estamos tão mecanizados, robotizados, né? Nós estamos assim... É tão mercenários que nós só queremos fazer aquilo que nos dá lucro, nós só queremos é, cumprir as tarefas, que a leitura, inclusive, está sendo abandonada por conta disso. Porque a, a leitura por prazer, a leitura por fruição, a leitura do literário, como ela é inútil nesse sentido, ela não tem um fim prático, não tem mais espaço. E vamos combinar também que é muito mais fácil sentar e assistir a série do que sentar e ler o livro, porque o livro vai me exigir uma complexidade maior. E aí se a gente não desenvolve na criança esse gosto pela literatura e nem essa necessidade de ler, que ler precisa ser como o ar que eu respiro, né? A criança precisa sentir a necessidade. E aí, se ela não sente essa necessidade de ler, ela não se educa estet esteticamente, ela não, não abre espaço na sua vida para a leitura do literário. E isso é, não é só para a criança, é para o adulto também, é para todos nós, né? A gente precisa abrir esse espaço para o inútil. Uh, o nosso grande poeta da inutilidade é o Manuel de Barros, né? que ele se declara um, um poeta que ama as coisas pequenas e as coisas inúteis. Por que amar as coisas inúteis? Né? Eu acho que é, é uma, uma, uma lógica do desapego, uma lógica do desapego das coisas que, na verdade, não nos fazem tão felizes. Né? e a gente acaba se enganando de que são essas coisas que eu compro e que eu tenho que me fazem feliz e não abre um espaço para a leitura do literário
1: Olha, prof, assim, não sei se a gente conectou pensamento aqui mas tu já foi, puxou a minha última pergunta e a, a quinta e última pergunta que vamos ter que falar de Manuel de Barros também Vamos mas... lá mas, então, pra, só, a Hilda, nesse mesmo livro, que eu já tinha citado antes de entrevista, uhum. ela disse que é preciso que o poeta tenha o que dizer. A palavra é um elemento de comunicação e me parece estranho que seja usada sem compromissos. E assim, prof, tu como uma pessoa que escreve, né, já autora de dois livros infantis, de artigos, tu gostaria que esses teus escritos, que eles transmitissem alguma espécie de mensagem e sensação, ou ela é uma literatura livre de compromissos, entregue à inutilidade, bem ao estilo Manuel de Barros de C. E existe a inutilidade, ela também é, de certa forma, um compromisso, que nem aí o Rios te falou?
2: Então, você fala de duas coisas, né? É, produtora de artigos e produtora de livros infantis. Então, o compromisso da escritora de artigos ele é bem diferente do compromisso da escritora de literatura. Né? Então, como é, produtora de artigos, a gente tem sempre o compromisso de levar às pessoas resultados de pesquisas. Como professora de, de literatura e como escritora do texto literário, meu maior compromisso é com a invenção. Eu gosto muito uh, desse compromisso do Guimarães Rosa, né? de que é o compromisso com a invenção. É, quando eu crio um texto, eu não tenho muita preocupação é, com o que eu quero passar no texto. Eu, a minha preocupação é que esse texto... Seja trampolim para essa criança pensar muitas coisas. Por isso que os olhos de dragão se chamou olhos de dragão. Quando a gente construiu olhos de dragão, ele se chamava bolinhas de sabão. Foi o primeiro título que teve. E a gente trocou porque bolinhas de sabão já levava a criança a pensar no óbvio, nas bolinhas de sabão. Eu falei, não, nada disso. Vamos botar olhos de dragão porque vai primeiro criar um enigma. Que enigma. A pessoa vai pensar em dragão. E, e ao invés de a gente ficar falando de bolinha lá dentro do livro, a gente fala, a gente põe a imagem do dragão para justamente despistar o leitor de que a gente quer falar de bolinha de sabão, que é uma coisa simples, né? E aí a gente coloca uma coisa super leve, como a bolinha de sabão, com uma coisa super pesada, que é o dragão. E a gente pega esse dragão e ele não cospe fogo, ele cospe bolinhas de sabão. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente quer provocar a criança que lê a construir ideias, né? Então, esse texto, ele tem muito a dizer? Tem, todo texto tem muito a dizer. Mas o mais importante é o que você, leitor, encontra no texto. Não o que eu, autor, quero falar por meio do texto. Porque eu acredito, como Bartes, que depois que o texto está pronto... Está jogado no mundo para as pessoas fazerem de, é, desse texto que acharem melhor. Eu acho que o texto fala por si também, tá? O, o leitor, ele cria significados sobre esse texto quando ele lê, mas o, o texto também fala por si, né? Então, é um encontro a construção dos significados se dá nesse encontro. Que encontra é esse? O texto que fala por si. E o leitor que quer construir as suas imagens sobre o texto. E aí nós temos um encontro. E é nesse embate aqui que surge o quê? Que surgem as ideias que pulam, que voam desse livro. Respondendo à tua pergunta, qual é o compromisso do escritor? Provocar o leitor a criar essas significações. Independente da minha intencionalidade. Entende? Falando de novo de Grande Sertão Veredas... Raramente as pessoas que leem Drusca percebem que o Grande Sertão Veredas é o palimpsesto, é o texto básico da Drusca. Porque tudo é e não é na Drusca. Ela é brincalhona, ela é séria, ela é brava, ela é mansa. Ela aparece no, lá no final, ela se antropo, antropomorfiza, se transforma em homem, né, sobre duas patas. Então tudo no, é, não é, porque a coisa está em mudança. Tá, mas se a gente não está num papo, assim, conversando com as pessoas e dizendo sobre é, é, que o grande Sertão Veredas é o Palimpe Sexto, é o livro que está por baixo de tudo, as pessoas não percebem. Tá, isso é importante? Não, não é importante. O mais importante, eu penso, que é a construção que o leitor faz a partir deste material. Então, que o livro tenha sempre algo a dizer, porque ele fala por si, mas o leitor tem muito a construir. E tudo nasce deste embate.
1: É que aula, né? Quem que, que, que assistiu <risos> essa entrevista vai ter, que eu estou tendo. Sim, isso do Bartes me lembra muito o texto dele da, da morte do autor, né? Que a gente tem que deixar com que o leitor se utilize do texto, porque a, a morte do autor gera o nascimento do leitor que ele vai se apoderar daquele 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 texto que foi escrito e essas são as perguntas que eu tinha para hoje professor. foi uma honra te entrevistar e agora eu vou passar para a professora Cleide falar nas últimas palavras
2: ah, eu só quero te dizer que a honra foi minha ser entrevistada por ti. Hein? E, e, e Trouxeste o Da Rios, o de Manuel de Barros, Trouxeste Grande Sertão Veredo, meu Guimarães Rosa tudo literatura de, 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 de
0: peso, hein? Baita literatura. Altas literaturas, né? Altas. Muito bem, professora Adair muito boas as suas colocações, como sempre, pontuais, e que auxiliam a todos nós, que somos os seus discípulos, né? eu, inclusive, a seguir nesse campo maravilhoso que é o campo da literatura. Né? Todas as pessoas que são tocadas pela literatura, realmente elas se transformam. E a prova disso está no que fazemos com os nossos alunos do curso de letras, não é? Eles ficam todos muito transformados e, como professores de língua portuguesa, eles são professores de literatura. E, assim, que bom, né? Porque nós sabemos que nessa caminhada e com essa paixão né, que você tem pelos livros, e eu também, e que compartilhamos esse filho, que é o Contarte, que você me deu de presente e que foi maravilhoso recebê-lo e um das, uma das melhores coisas que me aconteceu. Eu acredito que eu cuidei bem né, da sua criança, que ficou grande forte e contou, continuou contando histórias por toda essa região aqui do Vale do Itajaí. Né? E, entre palavras literárias e convivências, a gente aprende muita coisa e aprende também com a literatura. E por isso que eu escolhi quem para dizer o que eu gostaria de dizer para você, né? como professora minha, professora dos alunos, professora de todos, né? É uma professora universal. Eu não entendia de amizades no sistema dos jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo... Ah, foi isso que eu entendi. Ah, não. Amigo, para mim, é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo, barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer as injustiças aos demais. Amigo, para mim, é só isso. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar. Do igual a igual, desarmado. O que de um tira prazer de estar próximo do outro? Só isto? Quase. E os todos sacrifícios também. Ou, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. coloca Amigo. Né? Então, várias gerações aqui estão, né, que partilham com você esse conhecimento e muitas das pessoas que estão ouvindo a sua, entrevistas, da sua entrevista ou foram seus alunos ou foram seus orientandos e que sempre buscam ouvir a sua voz. Portanto, Adair, muito grata pela sua disponibilidade. E parceria com o, com o Contarte, né? com o nosso Contarte, com o nosso filho partilhado. Foi um prazer e que todos que nos acompanham e nos ouvem nos diálogos literários do Contarte aproveitem os conceitos que aqui foram apresentados de uma forma agradável, simpática e literária. Muito obrigada, Adaira. Beijo, beijo, até.